1: Dark Fashion Play do Nightwish. Show lançado no dia 26 de setembro de 2007 pela Spinefarm Records. álbum um, conta com 13 músicas atualizando uma hora e 15 minutos de play. E o Nightwish, que é uma das maiores bandas, a maior banda de Symphonic Power Metal do mundo, com certeza. Os caras são de Kitty na Finlândia. Estão ativos aí desde 1996. Olha aí, cara. Uh, os caras têm uma fotografia bem interessante de ser discutida. Aí, os caras que tem o seu debut de 97, o Angels Fall First. A gente vai falar sobre. Vamos cobrir todos os, os, os álbuns. Depois a gente fala sobre a história dessa fotografia. Uma muito interessante. Acho que eu fiz um. Acho que eu já feito um ou dois álbuns. Aqui do Day Metal sobre, metal, sobre o, 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 o Nightwish Vou só explicar rapidinho o que é o Day Metal Metal Mantra, nosso podcast diário de Heavy Metal né? Então todo dia a gente fala sobre Heavy Metal aqui Então a gente lança dois episódios por dia Um à meia-noite Que a gente fala sobre um, um álbum que saiu em 2019 No caso 2019 Saiu nesse ano, né? saiu nessa semana, nesse mês Nesse ano, a gente fala sobre o que saiu esse ano Parece que você fica atualizado com o mundo do Heavy Metal Com os grandes lançamentos aí da semana, né? E também nós falamos, em 2019, é, falamos, às três da tarde, sobre um álbum clássico que saiu alguns anos atrás. Mas a gente tem que tentar cobrir as discografias de bandas relevantes, bandas importantes. Então a gente já pega aí, vamos pegar toda a discografia do Black Sabbath, toda a discografia do Metallica, toda a discografia do Iron Maiden, toda a discografia do Nightwish, toda a discografia do Blind Guardian, do Halloween, do, do, do Gamma Ray, do Camelot e muitas outras bandas, né? E como é que eu tô Espera aí, como é que vocês colocaram essa ordem? Como é que eu vou saber essa discografia? Como, é, como é que vocês vão descobrir essas projeto? Vocês vão pegar vai falar sobre todos os álbuns do Nightwish, sobre todos os álbuns do Metallica, foi sobre todos os álbuns do, do Black Sabbath? Não. A gente pensou que isso seria um pouquinho chato, e a gente, isso é um projeto que é nosso nosso DNA, né? Nosso DNA é falar sobre metal todo dia. O que, que acontece? É, no Tudo em Metro a gente pegou todos os álbuns que a gente queria falar São, sei lá, 250, 300 álbuns Fizemos lá uma grande tabela Misturamos essa tabela E colocamos essa tabela aí Numa, é, numa ordem De um episódio diário né, De segunda a sexta então, hoje eu tô falando sobre Nightwish Amanhã, eu sou, hoje eu tô falando sobre Dark Passion Play Do Nightwish, amanhã eu tô falando sobre O Destiny dos Tatovars, de depois de amanhã eu tô falando Sobre o Power Slave do Iron Maiden Não tem uma ordem específica, entendeu? É tudo aleatório, por isso que é Importante você é, Buscar lá no nosso Spotify ou, Tem surpresa chegando, eu posso falar agora tá Tem surpresa chegando, eu vou mandar você no Spotify Ou no Google, mas tem surpresa chegando Vai lá no Spotify, você uma mágica escreve assim ó, É Metal é, Mantra e coloca a banda que você quer. Metal Mantra Blood Guardian. Você vai encontrar todos os nossos episódios que falam sobre Blood Guardian. Metal Mantra Camelot. Você vai contar todos, todos os nossos episódios que falam sobre Camelot. Metal Mantra Nightwish, vai contar todos os nossos episódios que falam sobre Nightwish. De fato, eu acho que a gente só falou sobre. Acho que a gente não falou sobre nenhum álbum do. do do, do Nightwish até agora. Talvez o Endless Forms Most Beautiful, né? Mas agora a gente só falou sobre Dark Dark, Plash, Dark Passion Play do Nightwish. Então vamos falar sobre a fotografia dos caras, que depois a gente cobre pra contar essa história. Então, ó, o.. o... Os caras têm seu primeiro álbum de 97, que é o Angels Falls Fall First. Em 98, eles têm Oceanborn. Em 2000, eles lançam o Wishmaster. 2002, eles lançam o Child. 2004, o Once. 2007, o Dark Passion Play. 2011, Imaginarium. Em 2012, eles lançaram o Imaginarium Discord, que é um álbum ali instrumental. e Em 2015, eles lançam Endless Forms Most Beautiful, né? Que é o último álbum dos caras, o mais recente álbum dos caras. aí Parece que eles estão, sem, parece que eles estão na ilha lá do... do, do, do do Holopainen, essa é uma ilha do Holopainen para uh, gravar o próximo álbum dos caras, né? Que é bom, que é muito legal. O então, que acontece? É, como é que é interessante que o Nightwish começou em 96 quando o, o, o nosso querido Thomas Holopainen, que bom, vamos falar sobre a formação. A gente já fala sobre a história aqui, né? Estamos colocando a. A, 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 a gente está colocando aqui a. a Uh, o carro na frente dos depois isso tá acontecendo, ele tá colocando o carro na frente dos poes <risos> Aqui, né então, vamos lá, uh, hoje, atualmente a banda é formada por uh, Empulvorenen no baixo, na guitarra, desculpa Eu sempre falo que o Empulvorenen tocou no, no baixo, mas é porque ele começou no baixo em 96, 97 Mas em 97 mesmo ele assumiu a guitarra e, e aí ele é o guitarrista até hoje, né? Então é o Empu ele é o guitarrista da banda. Ele tocou no Almar, isso eu não sabia. Ele tinha tocado no altar A Altar é uma banda que foi formada pelo Empu Voronin com Yaren e no Sonata ártica. Olha que mundo pequeno, né? Uma banda muito boa aí. Você já sabe que tinha o Empu e o, o, o Lima Itália. Mas já vou deixar um spoiler que o Empu Vo Voronin lá no Altar é também diferente do Empu aqui no Nightwish, né? Ele tá mais contido aqui. O Thomas Holopainen no, no teclado e no piano. Ele é o dono da banda. Ele toca no Nightwish e no Thomas Holopainen. Ele toca mesmo no For My É uma banda que eu não conheço. Eu tenho que ouvir porque... Eh, eu quero saber como é que ele funciona fora do Nightwish. Marco Rieta lá no baixo. E no vocal... Eh, eu mais o vocal ultimamente, né? E no violão também. Ele toca no Rascata Joula e no Tarot. Eu conheci ele já do Tarot, né? E já tocou no D-Lane. Olha que interessante. O Troy Donoglin. Que ele faz vários instrumentos. Então, ele faz... As, as, as gaitas aulianas, os as as flautas baixas, as flautas doces, as guitarras, o bodhrán e vários outros elementos. Tem a no vocal, ela que toca no Star One, já tocou no After Forever no revamp, famosa pelo After Forever ali, né? A rainha do After Forever, Uma dos maiores vocalistas do mundo. E o Kai Rato na bateria, ela que toca no Intersect, né? Na época do lançamento aqui do Dark Passion Play, a formação era diferente, muito diferente. Nós tínhamos o em Vorone na guitarra, nós tínhamos aí o Thomas Holopainen no teclado, nós tínhamos o Marco Rieta lá do baixo, mas nós tínhamos o Yuka Nevalainen na bateria, ele que saiu agora recentemente, né? Mas é o que fez a sonoridade do, do Nightwish mesmo. E a Nit Ozan no vocal. Nit Ozan, que você vai conhecê-la de trabalhos passados, né? Ela já tocou lá atrás com o Disdain e... Uh, no Takeover, hoje ela toca com Alison Avenue Na, -ozen, na Ozen E no The Dark Element Que é o trabalho dela com my Time, Que é uma outra questão aí pra gente discutir No futuro, tá? Beleza, já sabemos quem tá lá, quem não tá lá, vamos contar a história desses álbuns, Vamos lá então Muita história pra contar hoje. Então o Nightwish, ele nasceu em 96 quando o Thomas Rolopainen tava com os camaradas num acampamento, a gente tá falando de finlandês o finlandês tem tempo e dinheiro pra acampar o brasileiro tem que trampar, em vez de ficar acampando Mas ele tava lá no acampamento, no meio do mato, no meio da fogueira, pegou um, um violão e escreveu três músicas Essas três músicas ele falou, puta, vou fazer uma banda pra tocar essas três músicas Esse é o Thomas Olopainen. é isso que ele é Ele é gênio dessa maneira, entendeu? Ele é gênio dessa maneira, ele é um, um, ele é um, ele é um músico Incrível Ele é muito, muito, muito é, 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 Ele é impressionante como ele consegue escrever músicas Ele tem uma visão artística muito grande Isso é indiscutível E aí quando a gente fala sobre isso Ele fala, vou fazer uma banda pra gravar esses álbuns Ele falar, que fez o Angels Fall, Angel Fall First Angels Fall First Esse álbum já falo um dia sobre ele, especialmente, um dia vai chegar aqui no, no Today Metal, mas é um álbum que o Nightwish estava tava se apresentando com sonoridade. Ele já, ele já nasceu com uma carona comercial. Então, olha, olha aqui é, eu, a gente está fazendo um som novo, vai ser é a nossa identidade, isso que a gente quer trazer, você gosta, você não gosta, mas é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer trazer pra vocês. No começo da história, né? E aí, nisso tudo, o... Esse álbum foi bem recebido Porque mais uma vez era um som novo né Mas não era um som que é, Ganhou espaço de frente Porque era novo, porque era muito ousado Porque era muito inovador, inovação sempre assusta as pessoas Mas o Rolopainen Falou, quer saber, deixa, me deixa Resolver esse problema Ele trouxe então em 98, no ano seguinte O Oceanborn e, Tanto o Angel Falfordes quanto o Oceanborn Ele optou em ter a Taria no vocal A taria é uma menina que veio da música clássica Né? Enquanto cantolero canto o meu é impressionante as notas que ela alcança como ela consegue trazer a sonoridade como ela consegue cantar. Por outro lado ela não tem uma pegada tão heavy metal e isso ficou muito explícito tanto no Angel Fall, Angel Fall, Angels Fall, First quanto no Ocean Então foi somente no Wishmaster quando Thomas quando o Rietala assumiu um vocal mais agressivo por exemplo no Defender of the Opera que é o Divisor de ópera de ópera divisor de águas do Nightwish, né? Quanto com o nem né, com uma guitarra um pouco mais agressiva, uma guitarra mais própria do que ele trazia na Altária mesmo, mais agressiva, mais pesada mesmo. Foi naquele momento que o Nightwish ganhou forma e ganhou respeito e ganhou uh, realmente os holofotes do mundo. Eu adoro Angels Falls First e o Oceanborn, sempre que eu posso ouvir esses álbuns eu escuto, porque são álbuns bem... É, é... Uh, bem cruz, mas com um embrião muito interessante do que é o Symphonic Power Metal, ou pelo menos como deveria ser o Symphonic Power Metal, e mostra a genialidade da, da, da mente do Pine que é algo impressionante, né? Uh, e aí depois do, do Wishmaster, eles conseguiram com o Wishmaster, eles já assumiram o posto de Headliners. Isso que é impressionante, eles tiveram uma ascensão meteórica. O, terceiro álbum dos, o primeiro álbum dos caras foi ok, o segundo álbum dos caras foi bom, mas esses dois álbuns foram ok em aceitação, mas quando eles trouxeram um pouco mais de heavy metal a mistura, um pouco mais de peso, eles assumiram já uh, o, o papel de headliners no seu terceiro álbum, em 2000. Em 2002, com o, a ascensão do Power Metal no mundo, eles não perderam a chance de lançaram o Century Child, que é um álbum icônico com músicas incríveis, e essas músicas se tornaram hinos para os fãs de Power Metal, é, não tinha muitas bandas com vocal feminino na época, então a atalha é tudo nenhum, né? o Netwish insiste, tornando referentes para bandas de Power Metal com vocal feminino, o Sinfonic Metal que a gente está falando, né? Com muitos elementos sinfônicos, né? E o Symphonic Metal como a gente pode falar. E isso se colocou no topo da cadeia alimentar do symphonic Metal, dos Power Metal e do Symphonic Metal em geral, e do metal finlandês de toda a forma, né? Depois eles lançaram o Monstro de 2005, 2004, que é um álbum impressionantemente bom, tem músicas nesse álbum. É um álbum comercial. Foi um álbum que foi feito comercial. Não lembro de escutar uh, uh, Nimble na MTV. Assim, né? É um álbum comercial. Mas não é só porque ele é comercial que era é ruim. O contrário, o Rolopai não conseguiu colocar tanta qualidade nesse álbum comercial que ficou impossível você se, se competir contra. né Então, tinha muitas bandas aí que o, o, o Nightwish ele abriu o caminho para muitas bandas de Symphonic Power Metal. Mas o Ons colocou o Nightwish no topo mesmo. E ninguém conseguia tocar os caras. No meio. Que caras estavam a milhão por hora fazendo rios de dinheiro. Esse é um outro ponto que a gente tem que falar daqui a pouco, fazendo rios de dinheiro. E do nada a tarefa nem falar que você também vai embora, vou sair. Isso pegou todo mundo de surpresa, especialmente o Rietala e o Holopining. Que eles escrevem isso como se fosse um trem que bateu numa parede. O trem também nos olhos por lá bate na parede. Foi um impacto que eles não esperavam. Algo que, não esperavam, algo que pegou eles muito de surpresa, né? É... E o que, que a gente faz? O que, que a gente faz agora que a gente perdeu? Um dos elementos característicos da nossa sonoridade, né? Então eles fizeram uma grande pesquisa, fizeram vários testes e escolheram a Nate Ozan como vocalista para o lançamento do seu próximo álbum, que é o Dash Dark Passion Play, que a gente está falando agora mesmo, né? Um, que é um álbum que eles tinham muito para provar, eles tinham muito para provar nesse álbum aqui. E... Mais para a Thalia do que para o Metal e do que, que para eles mesmos. Eles queriam muito mais provar alguma coisa para a Thaliatur, né? O que eles provar é, olha, a gente precisa de você para ganhar rios e rios de dinheiro. E eu vou falar para vocês que eles ganharam milhões e milhões de dólares com o Dark Passion Play, cara. Só falta ver o Rolopining aí no Instagram lançando o curso de ganhar dinheiro com música, mesmo que business. Porque ele ganhou muito dinheiro com o Dark Passion Play. Isso é um grande negócio pra todo mundo, né? Depois disso, eles garantaram dinheiro que o Imaginário, que é o, o álbum de 2011, né? Da Passion Play 2007 e o Imaginário de 2011. Eles lançaram o Imaginário, que é um álbum, com um álbum temático. Então, eles optaram aí por uma, uma cultura circense, parisiense, com uma, um meio, assim, uma pegada meio unhid to lose low track. Com uma camada bem grande De dark né, de um, um, um filtro Bem sépia, bem azulzão Bem escuro No, no, no som deles né? Mas uh, Além disso, além de ser um temático só esse álbum Eles lançaram também um filme Então Imaginário na verdade era Uma trilha sonora para um filme que eles mesmos Produziram, eles mesmos gravaram, eles mesmos lançaram E saiu no cinema da Finlândia Cara que por sinal flopou, teve uma renda ridícula, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso, olha o que os caras fizeram, cara. É impressionante os caras terem feito isso aí, né? Ah, com o Imaginário, né? Só que aí o dinheiro pegou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque tem uma questão agora, né? Mas aí a gente usa o da banda. Em 2012, a tinha um contrato com os caras, lançaram o Imaginário score que é o Imaginário, só que só parte de. Só parte de. de de só um álbum instrumental do Imaginário em si e, lance e aí eles escolheram a uh, Flor de pra tocar com eles e em 2015 eles lançaram o Endless Forms Most Beautiful, que é o último álbum dos caras, que é um álbum bom, um álbum consistente não é tão forte quanto Dark Passion Play, então a mensagem que estão dando agora com a Flor de é uma mensagem muito diferente da mensagem que eles deram quando a N Ozen veio para o Nightwish mas é um álbum muito positivo vamos falar sobre esse problema aqui vamos falar sobre esse problema aqui hein? vamos falar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu com o Nightwish e os problemas Do Nightwish Os problemas que eles passaram né Então o que aconteceu foi o seguinte A Talia Turnen Ela é uma musicista A, a, a Talia Turnin é uma musicista Incrível, impressionante Mas ela não é metaleira A gente vê isso ó, Metal Archive, você chega lá no Metal Archive Eu estava falando isso com a Mônica uh, Possel, Vocalista do Hamming, né Banda brasileira desse Sifônica Bower Metal De Santa Catarina de Brasília até dar uma olhada lá depois, pessoal. Mas aí eu fiz um episódio com ela aqui. Anatomia do Vocal Feminino. Tem aqui no... no, no que vou deixar... Vou de, é, você pode buscar aqui no, Só busca aqui no nosso feed. É, metal Mantra. Ou só colocar a Anatomia do, do Vocal Feminino. Você vai encontrar no nosso episódio. Beleza, long story short. A gente sobre isso. Se você vai no Metal Archives, que é a enciclopédia do Heavy Metal. Metalarchives.com Você vai chegar lá e você vai encontrar... Informações sobre todas as bandas de metal Do universo estão lá Se tem uma, uma banda é de metal, tá lá Tem uma das bandas que não estão lá É porque eles não consideram metal ainda Eles consideram outras coisas, mas não metal Enfim, é uma polêmica, né? E se você entrar no Metal Archive, só tem uma Uma De todas as pessoas que estão lá só a, Se você abre a foto da tola, é a turnen. Ela tá com roupa branca, cara. Ela é a única pessoa do Metal Archives que tá com a camisa branca na foto do Presley do Metal Archives. Porque ela não é metaleira, cara. Essa é a realidade, entendeu? Isso é ruim? Não é ruim. Muito pelo contrário. É quem ela é, ela é honesta, né? E o culhão, ela teve muito colhão, ela teve bolas muito roxas pra sair do Metal do Nightwish na né? época que os caras estavam fazendo milhões de, de reais já, né? De dólares, né? Ou de moedas, finlandesas que eu não sei quais são. Beleza. Quando a, a, a Nithyoza entrou na banda, é, o Trollopainen já tinha muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a, a, eu acompanhei muito essa entrada da da aí na banda. Assim, eu li vários, vários, várias entrevistas, vi documentários sobre, na época, né? E é interessante que a gente Shows ainda tava vendo uns bradas, né? Ela, puta, meu, os caras aqui tem muito dinheiro. Eu fui gravar no estúdio deles, nunca... Ela postava, nunca vi um estúdio como esse aqui, estúdio impressionante. Ah, a gente fez um, um, uma turnêzinha aí pra fazer uns testes. Puta, nunca vi uma produção dessa. O teste final era passar um final de semana escrevendo na ilha do Holopainen. <risos> era passar uma semana escrevendo, vou repetir, na ilha. Do Rolopainen, cara, isso é impressionante, né? Todo dinheiro que ele tem. Enfim, e... Talvez a usem ela... Que... Eu, eu não tenho dúvida que ela era a escolha perfeita para aquele momento Neto. Eu acho que a sonoridade dela, a voz dela, nesse ao é incrível, é muito bem feito. Mas talvez ela, ela não tenha tido... Ela tenha fechado, olho, fechado os olhos para alguns problemas que o Nightwish apresentou, por exemplo, o dono, o dono da banda é o Holopinie, se o Holopin não quer que você toque lá, você não vai tocar. Talvez ela tenha não olhado para isso na hora que estava pesquisando uma entrada no Nightwish, e o Pine também talvez não tenha olhado para a e ter avaliado todos os pontos. Acho que ele focou mais no caso dela ser lindíssima, porque ó, a, 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 a Nightwish é muito, muito linda mesmo, e ser uma vocalista muito boa. Então ele falou, puta, aqui, eu vou trazer aqui um contraponto. Ela é uma coisa incrível, ela é linda. A Atari é ok, né? Ela é lindíssima. Então a galera aqui vai já vê-la como é melhor. Então foi mais uma questão de marketing do que, de fato, uma questão de, 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 de encaixe da banda. Por quê? Eu falo isso porque o Dark Passion Play foi um sucesso. E pra é tudo, o homem mensagem para é Mas Imaginário, quando a gente está falando de... Ah, vamos investir milhões de dólares para fazer um, um, vi, um filme? Vamos. E o filme soplou, flopou bomba na bomba teve uma bomba na banda, cara e a Anit Ozen começou a falar muita merda pra todos os lugares Começou a reclamar da banda, começou a falar um monte de coisa Falar que o pai não dava suas pra ninguém Começou a falar um monte de coisa, cara Um monte, um monte de coisa E a Nietzsche Ozen, ela foi bridezilla Ela fez escândalo, ela fez drama, entendeu? Ela criou um escarcel quando ela saiu da banda Expôs várias coisas quando entrou na banda Quando ela saiu da banda foi, assim, foi merda no ventilador mesmo Tanto que, olha como é que ela saiu da banda, cara Acho que ela tava ou grávida é, tem uma história assim, que teve uma turnê na Europa Em algum lugar ali, e ela tava ou Estava grávida, ou ela estava Com com Doente, ela tava com problema Lá, e ela não podia tocar Naquele show, ela tava doente, normal Aí beleza né, não tem problema nenhum Até aí tudo bem, porém O Hollow não cancelou o show O Hollow Pining foi pro show e chamou a, a Flor Jensen, e a Flor Jensen foi lá e cantou A Flor Jensen do After Forever, do Revamp isso deu uma merda, cara. A Nietzsche, eu a falar um monte de bosta, um monte de merda. Eu não quer saber, vamos pegar um contrato agora e já acabou. Eu falava, fez de casa, pensado, aquilo tava acontecendo. Então quando a, 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 a Nietzsche, saiu da banda, foi merda da ventilador, ela foi realmente ali uma pessoa muito tóxica naquela situação, né? E aí entrou a Flor Jensen com o, Dark Passion, o Endless Forest Most, Most Beautiful e fez um trabalho, tá fazendo um trabalho aí, regular, ela é, com certeza na minha, na minha opinião, ela é a melhor vocalista ali que já passou pelo Nightwish em Heavy Metal, né? porque a Tari nem canta mais que a, que a Flor Jansen mas ela não é metaleira a Night é metaleira, mas não canta tanto quanto a Flor Jansen, a Flor Jansen é metaleira e canta mais então acho que a melhor vocalista do momento ali, que o, que o Nightwish podia ter é de fato a Flor Jansen no Endless Forms, Most Endless Forms Most Beautiful a gente não tem essa representação, né e muito interessante que a voz da Nietzsche nesse álbum aqui é impressionante. A voz da Nietzsche nesse álbum aqui é muito consistente e ela traz uma atmosfera que combina perfeitamente com um tom mais upbeat. Não é nu, ela tem uma voz mais angelical, e a Nit, Onze é conhecida como essa voz angelical dela, e ela traz essa voz angelical para o Nightwish, tanto que a temática do uh, uh, Dark Passion Play é uma temática angelical, é um anjo que cai do céu e tudo mais, em Amorath, por exemplo, e por isso, cara, porque a voz dela é de fato uma voz angelical. E o Tolo nem consegue construir uma estrutura ao redor disso que faz esse álbum que foi manchado pelos problemas que aconteceram ao redor dele, um álbum incrível referência de Power Metal. Quando a gente fala de Power Metal, a gente tem que falar de Dark Passion. De, a gente está falando de Symphonic Power Metal, a gente tem que falar sobre Dark Passion Play, a gente tem que falar sobre Antioz, tem que falar sobre o o o, o, o Nightwish né é, hoje a Nightwish toca com Yarden e Myttening a Nightwish saiu do do, do, do Nightwish o Yarden e saiu do Sonata Ártica né formaram lá o The Dark Element e as sonoridade que eles fazem é uma sonoridade idêntica ao Dark Passion Play então se você quer escutar o que seria o Dark Passion Play após o Dark Passion Play vai escutar lá The Dark Element com o álbum The Dark Element até eles vão lançar um vão lançar um novo álbum agora no que vem então ansiosíssimo para ouvir né ah, e é isso, Nightwish com Dark Passion Play aqui no Metal Mantra.
0: Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado. Apresentação, Kilton Fernandes.